0: Uma chacota, porque eu ia começar esse episódio... Nossa, se vocês estiverem ouvindo no fundo um galo, é o do meu vizinho. Isso que são 11h55 da manhã. O galo tá cantando. Doido. Doido tipo eu. Por quê? Porque eu ia começar esse episódio hoje, dia 1 de abril, falando bem bonitinho... Que eu virei uma jovem senhora, porque eu acordo cedo, todo dia, sem despertador gente eu acordo até umas sete e meia por aí todo dia e pode ser sábado pode ser domingo eu não sei né que por exemplo é domingo agora eu cheguei oito e meia da manhã em casa da formatura que eu fui então não dava para acordar às sete e meia né mas Durante a semana eu tenho muita coisa para fazer, eu não descanso. Às vezes eu tento tirar um cochilinho depois do almoço, quando eu estou tranquilo. Mas eu sei que eu tenho coisa para fazer, então eu não faço. Eu sou ansioso, assim, de, de dar conta de tudo. Mas beleza, né? Eu ia falar sobre isso. Como que o nosso relógio biológico é doido, né? Que daqui a pouco eu ia estar tá varrendo calçada lá na frente de casa. Eu adoro, e eu adoro acordar cedo. Eu queria acordar mais cedo ainda. Mas é que por conta do meu trabalho na rádio... Eu imagino que vocês estejam aqui, vocês sabem que eu trabalho na rádio até meia-noite, então eu vou dormir lá por meia-noite e meia, uma hora da manhã, todo santo dia. Então, assim, pra acordar antes das sete, é, é complicado, né? O corpo precisa descansar, ainda mais agora que tá, tá voltando, a gente entrou no outono, o horário começa a se ajustar ao horário comum, né? Não ao horário de verão. Por mais que a gente não tenha horário de verão, a gente viu que mesmo no verão é, tem essa mudança de, de sei lá, como é que chama? De rotação do sol, sei lá, da terra, lá por novembro, dezembro, janeiro. E aí acordar cedo e tá meio escurinho dá uma nostalgia do colégio, sabe? De acordar cedo pra ir pra aula e tal. Ai, que galo do cacete! Enfim. E aí é, é muito, muito gostoso, assim, nesse sentido. Mas... Olha pra você ver, no dia que eu ia gravar sobre acordar cedo, eu acordei 9 e 20 da manhã. Tá friozinho aqui em Cascavel. Tá um tempinho muito bom, choveu bastante ontem. Eu tô falando dia 1 primeira de abril, mas eu tô gravando na quinta, tá? Dia 31. Dia 31 de março. E aí... É, nossa, tá, tava muito bom pra dormir. E eu acordei pensando assim, meu Deus, sete e pouco da manhã. Olhei no relógio, 9 e 20. Falei... Pai de misericórdia, eu só levantei, tomei um banho, escovei meu dente... Troquei de roupa e fui para natação, que minha natação é às 10. Aí eu tenho que chegar uns minutinhos antes, né? Falei, gente, que loucurada, né? Mas enfim, é... é isso. Aí eu fiquei pensando, ah, preciso descansar também, né? O meu corpo precisa descansar e tal. Então, por exemplo, eu falei da formatura... Às vezes eu fico me auto-sabotando, porque eu acordei sábado também, às sete e meia da manhã, e eu fui dormir no domingo, às oito e meia da manhã, eu não dormi durante o dia, porque eu cheguei, tinha que limpar a casa, ia receber visita, e lá, lá, lá. Então, tinha bastante coisa pra, pra resolver para essa formatura, né? E eu era convidado da janta, então, nossa, foi um sururu. Então, acho que eu não... E até agora, acho que eu não terminei de descansar. Fico só na correria. E ontem, mulher, eu fui... Ai, ontem eu fui correr e eu corri mais do que eu achei que eu aguentava, mas eu desafios, né? Eu tô com a perna arrebentada, tô com muita dor nas pernas, mas tudo bem. Aí, essa gravação que era pra estar tá acontecendo, tipo, umas 8 horas da manhã, tá acontecendo meio-dia, porque agora já é meio-dia, <risos> e já cheguei da natação também, já dei uma trabalhadinha, mas eu vou almoçar logo que eu terminar aqui. E voltar a trabalhar. Nossa, eu tenho hoje tá tranquilo, assim. Hoje eu tenho coisas pontuais para serem feitas. Mas, o que, que eu quero dizer? Hoje, então, o dia que o episódio tá indo no ar, é o dia da mentira. Eu sempre lembro do dia da mentira, que é o dia do aniversário da Ana Maria Braga, né? <risos> Por que que eu tenho essas memórias? Eu não sei, mas eu tenho, né? Eu acho que veio muito da minha família, da minha mãe, que é... Minha mãe é louca da televisão. Ela assiste televisão o dia inteiro. Por mais que hoje ela tenha Netflix, tenha YouTube, tralalá, Eu acho barato ver minha mãe fazendo as coisas sozinhas, assim. Entrando no YouTube, colocando da TV, na, do celular na TV, sabe? Espelhando, assim. Acho mó barato. E, mas a minha mãe sempre foi muito da televisão. Tanto que, assim, eu acho que eu gosto do Gugu. Eu, eu, que eu falo, já tem um episódio aqui, inclusive, lá atrás, que eu falo que eu queria ser o Gugu. Mas é... Eu fa a minha mãe... Eu, da Xuxa, eu gosto muito da Xuxa por causa da minha mãe. Essas coisas todas, eu acho que sempre ficou muito na memória. E eu lembro que minha mãe falava. Minha mãe é boa de memória de aniversário. Então, dia 1 de abril é o dia do aniversário da Ana Maria Braga. Então, sempre 1 de abril a gente assistia o Mais Você. E sabia que ia ter uma festa de aniversário, alguma coisa assim. Mas vocês são mentirosinhos? Eu sou... Claro, eu tenho os meus segredos, as minhas questões, mas agora de mentir, tá na minha cara. E isso eu fui descobrindo com o tempo. Eu fui descobrindo com o tempo e com a integridade, eu acho, da minha, do meu caráter, a minha personalidade, porque eu não consigo mentir, é muito difícil eu mentir. É, sei lá, eu minto talvez assim, ah, eu passo a ir na sua casa, qualquer hora sim, vamos se ver, vamos marcar, e nunca marca. Às vezes é nesse sentido. Agora, eu sou muito autêntico. Sabe, é difícil. Tanto que assim, eu já falei aqui sobre episódios de, no ano passado é, sobre as minhas demissões, que eu tive três demissões em um ano, você que está chegando agora. Eu tive três demissões em um ano, entre julho de 2019 e abril de 2020. <risos> Foram três demissões. Mas em duas delas... Eu sei que muito teve em relação à minha personalidade e à minha verdade, sabe? De caras, de pessoas querendo falar uma coisa e falar outra e querendo é, esconder algumas coisinhas para me prejudicar e etc. E eu ia lá e falava a real. Sempre falei a real. Sempre é muito verdade assim. Eu posso não dizer coisas. Mas eu posso, mas a verdade eu digo. Porque assim, vamos, vamos colocar um exemplo. Ah, é porque eu lembro de um cara falar assim pra mim. E ele chegar na... Na, na verdade, sim, eu lembro de uma reunião com uma das, da chefe master, assim, do lugar que eu trabalhava. E aí, não vou falar os nomes é eticamente, né? Até porque esse cara tá no ar até hoje. E aí, eu lembro da, da minha chefe perguntando. Ah, mas e como é que tá o tal programa que eu fazia lá? que eu produzia para um cara lá. Aí eu falava, cara, tá muito ruim, porque tudo que eu faço ele reclama, é, e às vezes eu faço e ele não coloca no ar, e aquele material vence, eu tô falando de matérias, assim, né? Eu falava, mas esse material vence, tralalá e tralalá, daí eu perco todo o meu dia de trabalho, mas por que, que ele tá fazendo isso? Eu falei, não sei, eu sei que é essa é a realidade. Chama ele lá, e ele é um cara pica, sabe? Nesse lugar que ele trabalha. E quando eles, me chamou, quando eles chamaram essa, essa pessoa, aí eu fiquei assim, cara, que massa que ele vai vir. Porque eu poderia pensar, ai, que medinho, ai, do cara vai vir aí. Não, eu falo na cara, eu falo na cara, é, com respeito, na verdade, né? Eu falo uma coisa, eu posso eu falo a verdade, não falo, eu não sou mentiroso. Mas eu sou educado Eu não sou de, 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 de aloprar e de gritar Nossa, pra vocês me verem gritando numa briga é Porque a coisa foi muito feia Mexeu muito no meu calo Mas caso contrário, não E aí é... Quando chegou eu acho que ele ficou assustado Porque ninguém é... Até onde eu sabia Chegava em chefe Na verdade eu não cheguei na chefe A chefe que chegou em mim, né E aí eu falei é, que tava acontecendo isso, isso, isso. Aí ele, confrontaram ele, menina. Pensa no bafo que foi. E aí ele... Ai, gueijou, é, papapá, E eu contestando a minha parte, né? Ele tinha a parte dele de responsabilidade, eu tinha a minha. Eu sei que passou três dias, eu fui demitido. <risos> Mas eu não fiquei triste, não. Porque eu preferi ser demitido falando a real do que ficar tentando mentirinha pra cobertar um cara que eu não... Não ia com a cara dele, sabe? Uma vez eu substituí ele, ele ficou... Me pediram, né? Pra substituir ele, que ele não ia estar no programa. E aí ele ficou abaladinho, assim. Acho que ele se sentiu ameaçado. Hum, eu sou bom mesmo. E é verdade. Acho que é natural. Ai, ai. Mas aí eu tava olhando aqui na internet sobre as... Algumas das maiores mentiras que o mundo acredita... Mas que não são reais. E eu queria compartilhar aqui com vocês. Por exemplo, o homem veio do macaco. Gente, o homem veio do macaco? Porque são espécies diferentes, né? Ó, vou ler aqui. É da super interessante, da Abril. Sabe aquela camiseta que mostra a evolução do homem a partir do macaco? Pois bem, não é bem assim. A confusão acontece porque seres humanos e macacos têm, de fato, um mesmo ancestral. Estudos recentes indicam que há mais de 6 milhões de anos viviam em algum lugar da África, uma espécie de primata que se dividiu em duas linhagens por conta da adversidade, das adversidades da natureza. De uma delas vieram os chimpanzés e bon bonobos... Bonobos nunca tinha ouvido falar, bonobos atuais, o bonobôs, não, mas não tem acento. Da outra, o homem, ou seja, tivemos um antepassado comum, tanto é que os nossos genes são 90% iguais. No entanto, antes de chegar à forma atual, os hominídeos passaram por uma espécie de upgrades que teve início com o... Ai, caralho, com o australopithecus. A bípede e arcada dentária próxima da que nós, homo sapiens, temos hoje. A evolução é uma solução natural para questões ambientais, ecológicas e sociais. Aqui, as mutações genéticas em espécie ou ambiente exerceram influência na maneira como cada espécie costumava se adaptar. Experimente ir para o meio da selva desprovido de roupas ou ferramentas e veja quanto tempo você resiste. É tipo largados e pelados, né? Sob esse viés, o macaco estaria em vantagem evolutiva. Além do mais, a teoria da evolução de Charles Darwin não menciona nada a respeito de um aperfeiçoamento que teria levado macacos a se tornarem homens. Aliás, a seleção descrita pelo naturalista é bastante clara ao retratar os movimentos feitos por nossos ancestrais. Assim, é possível compreender por que é, determinados seres vivos sobrevivem ao longo do tempo e por que outros ficam no meio do caminho. Mas eles estão falando aqui que, apesar dessa essa divisão, é, os macacos estão em vantagem nesse sentido de estarem no, no, numa floresta pelados, etc, né? Mas, gente, enfim... Ó, pa... oh, achei legal isso aqui, ó. Dois, a palavra saudade é intraduzível. Mas não é que ela é intraduzível. Eu tava dando uma geral aqui. É que o sentimento existe. É um sentimento universal. Mas cada idioma tem um jeito de expressá-la. daí... Quem explica isso é Carlos Faraco, autor do Linguísticas Históricas, Introdução ao Estudo da História das Línguas. Ele diz assim, ó, as línguas, todas elas garantem aos seus falantes os recursos para a expressão de sua experiência pessoal, social e histórica. É o chamado potencial semiótico. Ah, rapaz, vocês já estudaram semiótica? É um sururu, mas é muito legal. E aí aqui é fala que seria o equivalente, por exemplo, à língua espanhola, soledad e a... Nossa, tanta confusão também tem a ver com o fato de que outras línguas é preciso combinar palavras para falar saudade. É o caso do inglês que usa o verbo missil que determina faltar de. É missil, né? Em meio a mais de 6 mil idiomas existentes no mundo, seria improvável ninguém mais conseguir verter em provas e verso suas saudades. Ai, que texto enjoado, né, de ler. Mas sim, dá para falar saudade é, em outras línguas, mas a palavra em si não existe, igual, tanto, iguais tantas outras, né? Deixa eu ver o que mais que é interessante aqui. O futebol foi inventado na Inglaterra, não me interessa. É, Leônidas da Silva é o pai da bicicleta, nem sabia se ele era o pai ou não. A muralha da China pode ser vista do espaço, essa aqui é legal. Então, também é mentira. A terra tem apenas sete mares... Tô cansado de ler, tô lendo só os tópicos já, né? A NASA criou uma caneta pra usar no espaço. Gente. A água da pia gira diferente em cada hemisfério. Eu queria umas coisas assim, manga com leite faz mal. Eu queria esse tipo de mentira, né? O que mais? Tem mais mentiras aí? Poderia ter feito uma enquete com vocês, né? Poderia mesmo. Ai, ai. Mas enfim, você é mentirosinho? Eu não gosto de mentira. Não gosto de mentira. Eu sei quando a pessoa tá mentindo. O problema... Agora eu vou falar uma real aqui. Na versão popular. Vendedores. Ai, eu custo para acreditar nos vendedores. Porque eu sei que atrás dos vendedores... Existe uma comissão. Um dinheiro. Uma persuasão, né? Então... Eu confesso que eu tenho uma... Uma resistênciazinha, assim, sabe? Mas... Enfim, vamos mudar de assunto, você que tá me ouvindo, se você é aqui do Paraná, mas eu sei que tem outros lugares do Brasil também, que foi decretado o fim da obrigatoriedade dos da máscara, menina, principalmente em locais fechados. E aí? Cara, é muito estranho, né? Porque, como eu falei, eu, eu tô fazendo essas corridinhas, pedalando e etc, e até semana passada eu só estava indo de máscara, e era uma coisa que, assim, era eu e mais duas pessoas de todo mundo que eu encontrava é, nas pistas de corrida ali, né, na avenida e tal, usando máscara. Era, tipo, uma minoria... 2%, falando bem sério. Mas por que, que eu usava máscara? Tenho medo, já peguei a Covid, já, já tô com as três doses e tal. Mas eu penso até pela postura da minha profissão, a postura como jornalista. Então, eu seguia usando, porque é, existia o decreto para ser usado máscara nos ambientes abertos e fechados, né? Aí, quando veio dos ambientes externos, mesmo assim, eu continuei usando. Aí, ah, essa semana, eu fui sem. Cara, parece que tá pelado, é muito estranho. Sabe qual que é o problema? Eu vou contar bem, bem uma real, assim, sobre isso. Eu... Eu tô reaprendendo a respirar, né? Tanto que vocês estão vendo que às vezes eu dou uma chupada aqui, né? Né? Muito forte. Mas é, eu até tava conversando na natação eu tô reaprendendo a respirar. Meu pulmão está reaprendendo. Então, e às vezes tranca o meu nariz, sei lá. Às vezes eu acho que eu tenho, devo ter uma carne esponjosa, alguma coisa. Mas eu não tenho dificuldade de respirar. Mas é mais quando eu pratico exercício. E aí, é, às vezes a gente faz umas caras e bocas, né? É, tipo, academia. Nossa, máscara na academia era uma benção. Eu fui na academia na pandemia e, assim, fazer cara de força, aquelas caretas, nossa, era uma benção que ninguém via, né? Agora, pois é, ficar com a boca aberta, passar a língua no dente, é esquisito, né? Bom, mas é uma liberdade também, né? Nossa, eu entrei no mercado esses dias sem máscara, é outra vida. Porém, eu, eu, eu acostumei. Porque se você parar pra pensar higienicamente... Existe essa palavra? Acho que existe, né? Higienicamente é melhor, né? O pro... Ah, mas tem um problema. O problema do bafo. Que aí você sente o seu bafo na máscara. Nossa, é um terror. Porque às vezes você tá, né, com, com, com ar... às vezes eu fico muito tempo sem comer, por exemplo. Daí você vai colocar a máscara você sente. É do estômago, não é falta de escovar o dente. Tá, tem gente que sim. E eu, no meu caso, posso falar que não, mas é... O bafo da máscara, meu Deus, é um terror, né? Mas eu não sei ainda. Uber, eu peguei Uber ontem. Que eu precisava fazer uma, um rolê no centro de, de bate e volta, né? Que não dava pra ir de moto. E eu tava de máscara. E já tá liberado, né? Ai, cara, é muito louco, né? Ah, mas é, uma, é um reaprender, é um ver que as coisas estão voltando ao normal. Né? Ah, quer dizer, é, é o novo, normal Ah, essa palavra é chata pra caramba Mas isso vai acontecer, né? Por exemplo, eu fui na formatura sábado E eu olhava assim pra formatura, pra festa Todo mundo junto falava Cara, que benção, né? Todo mundo tá de volta nessa, nessa rotina A viver é muito legal, muito bonito Isso eu tive a sensação lá em setembro Quando eu tomei a primeira dose e fui numa balada Eu falava pro meu amigo Ai, cara, é muito louco, né? É muito legal, muito gostoso. Tá, tá de volta, poder abraçar as pessoas. Ai, ai. Bom, gente, agora eu preciso falar um negócio. Que aconteceu essa semana. Na verdade, já há vários dias, né? Que, que tem acontecido que eu tava enrolando. Sobre declaração de imposto de renda. Meu Deus do céu, como é enjoado, né? E atrás das coisas. E é negócio do banco. É negócio da, de imóvel. É negócio de... Eu tô falando negócio, né? Deixa eu ver aqui como é que é, como é, que é o nome, né? Declaração. É, é um outro nome. Se chama... Cadê? Tá carregando. Ah, informe de rendimentos. Nossa, informe de rendimentos do onde eu trabalhei. A informe de rendimentos lá do banco. Eu tenho que lembrar minha senha do banco. Eu sou tão esquecido. Quero mandar um abraço, um beijo. Dedicar esse episódio ao Wagner e a Elisandra. Que são meus contadores. Já tem, acho que uns três anos. Que assim, eles só me pedem. Eu vou atrás dessa papelada. E falo assim, ó. Faça aí. Faça que eu não tenho capacidade de pensar. Se bem que eu já ouvi falar que é muito fácil declarar imposto de renda. Mas olha, não. Não, 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 não. Prefiro pagar esses contadores e... pra fazer esse serviço pra mim. Porque é da pessoa física e é pessoa jurídica. É um saco. E você e acredita que até o... o que foi restituído pra mim ano passado eu não fui sacar ainda, porque cai lá na caixa econômica, né? Nossa, não fui lá até agora. Eu acho que eu tenho uns 300 então, lá pra sacar. Deixa ele lá, deixa ele lá. Na hora que eu precisar viajar, fazer alguma coisa, eu vou lá e pego. Mas, nossa, Pai de Deus, né? Enfim, vou encerrar aqui. Quero mandar um beijo pro meu amigão, mais do que especial, meu amigão Diego Caetano. Aniversário dele hoje. Na verdade, ele tem dois aniversários hoje e segunda-feira, dia 4. Por que que ele tem dois aniversários? Enfim, vai ouvir o podcast A3, lembra? Quem não lembra... Valéria Belafronte, eu, Caetano e eu tivemos um podcast em 2020 chamado A3. Eu acho que são vinte e tantos episódios, 24, 27 episódios, se eu não tô enganado. E no primeiro a gente fala sobre isso, que a gente responde o caderno de confidências, caderno de perguntas e tal. Bem legal. Beijo, amigão. E é isso, a você que esteve aqui mais uma semana comigo nessa preguicinha. Ai, 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 que canseira, né? É um excelente fim de semana, se você estiver ouvindo isso durante outros dias da semana, um excelente dia para você, e a gente se vê no próximo episódio, não vou falar semana que vem, vai que semana que vem eu não gravo, mas eu quero me comprometer a gravar sim, tá bom? Beijo, tchau.